0: Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: El ejército de terracota de Xi'an es uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de todos los tiempos. Creados hace más de 2.000 años por el primer emperador de China, los guerreros de Xi'an son reconocidos como la octava maravilla del mundo. Y de aquí parte la propuesta que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, un hallazgo extraordinario que encierra mucha historia. Vayamos ya, si te parece, con los detalles.
0: La palabra China deriva del nombre de la dinastía Qin, que terminó poco después de morir el primer emperador, siendo sucedida por la dinastía Han, desde el 202 a.C. El sistema imperial continuó hasta 1912. La dinastía Qin fue iniciada por Zhao Zeng, conocido como Qin Shi Huangdi, el primer emperador, 259-210 a.C., que poco después de ascender al trono, con sólo 13 años, ordenó edificar un mausoleo que representara a su ejército para protegerle en la otra vida. Para su construcción se emplearon 700.000 esclavos durante más de 36 años. Qin Shi Huang fue el rey que unió China en el 221 a.C. tras derrotar a los otros seis estados en que se dividía el país en el período de la historia de China conocido como el de los siete reinos combatientes. ...forjó su vasto imperio... ...imponiendo sistemas de escritura... ...dinero, peso y medidas... ...junto con canales y caminos... ...obsesionado con la inmortalidad... ...envió a Xu Fu... ...en un viaje en busca del elixir de la vida... ...para proteger su frontera norte... ...el emperador comenzó la construcción... ...de lo que sería la gran muralla china... ...cuando murió... ...a los 39 años... ...presumiblemente por envenenamiento por mercurio... Qin Shi Huang había completado su colosal tumba subterránea como una gran ciudad antigua que cubre unos 56 kilómetros cuadrados. Su núcleo es una pirámide que alcanzaba 100 metros.
2: Entre la ladera del monte Li y el río Wei, en la provincia china de Shanxi, un túmulo con forma de pirámide que se eleva más de 40 metros alberga la tumba de Qin Shi-Wan. Según el antiguo historiador chino Sima Qian del siglo II a.C., el mausoleo era de tal magnitud que el techo reproducía la cúpula celestial. Los artesanos construyeron un modelo de la tierra para que su emperador gobernara en el más allá. El descubrimiento se produjo en marzo de 1974, poco después del Año Nuevo Chino. Aquel año la región sufrió una terrible sequía y los campesinos excavaban pozos profundos. Un agricultor, Yang Zifa, salió a buscar agua con sus hermanos y el equipo de producción del que formaban parte. El pozo que estaban perforando para regar los cultivos de la cooperativa agrícola tenía más de 4 metros de profundidad. Al segundo día encontraron tierra roja y dura. Al tercero, la azada de Jan Zifa desenterró el cuello de una estatua en terracota, sin cabeza, una abertura grande como un cuenco, por lo que creyó que la estructura era un antiguo horno de vasijas. Pero al continuar cavando, descubrieron los hombros y el busto de una estatua y sacaron objetos de bronce.
1: China estaba entonces en plena revolución cultural, la gente de la aldea reunida alrededor los observaba excavar, los más viejos del lugar al ver esas estatuas de divinidades y objetos desenterrados advirtieron que extraerlos no era nada bueno.
0: Pero Yang Xifa, que había servido en el ejército seis años, recordó haber oído que la tumba del emperador Qin ocupaba una superficie de nueve hectáreas y que estaba a dos kilómetros de su aldea, por lo que pensó que podían ser objetos con valor histórico. Cargaron tres carretas para llevarlos al museo del distrito de Lingtong, ...donde los identificaron como pertenecientes a la dinastía Qin ...de valor considerable... ...y les pagaron 10 yuanes por cada carreta... ...10 yuanes equivalían al salario anual de un campesino... ...de regreso en la aldea... ...entregaron los 30 yuanes al equipo de producción... ...como era costumbre en el sistema colectivo... ...tras el reparto... ...individualmente obtuvieron media jornada de trabajo... ...para comprar comida o bienes... ...fue todo lo que recibirían como recompensa... ...en 1975... ...un año después de comenzar las excavaciones... ...las autoridades decidieron construir... ...un museo en el sitio... ...y los habitantes fueron desplazados... ...Yang Sifa... ...recibió 5.000 yuanes como indemnización... ...por su terreno de 167 metros cuadrados... Se instaló entonces en un nuevo pueblo, bautizado chin Yong, que significa los Guerreros chin a seis kilómetros del museo. Recibió un apartamento de tres habitaciones, como los otros desplazados. Gracias al descubrimiento del sitio arqueológico, el nivel de vida mejoró.
2: Yang Zifa fue contratado por el museo para firmar autógrafos a los visitantes. El presidente Clinton, que lo visitó, le pidió uno. Posteriormente conoció a otros presidentes, sus fotos con ellos adornan las paredes de su casa. Aunque el nombre de Zifan no figura en la placa a la entrada del mausoleo que dice que el ejército de guerreros fue descubierto por campesinos de la región. Las excavaciones arqueológicas en las que se encuentran los guerreros de terracota ocupan más de 16.000 metros cuadrados, son tres excavaciones separadas entre ellas. La primera excavación comenzó en 1978 y finalizó en 1984. En ella se encontraron 1.087 figuras, la segunda tuvo lugar en 1985, en mayo de 2015 se inició una nueva excavación. Hasta el momento han aparecido en Xi'an más de 8.000 soldados de terracota de tamaño ligeramente superior al natural, uniformados según rango, vistiendo armadura y pintados de colores brillantes. No hay dos caras iguales entre los guerreros. El ejército, a unos tres cuartos de milla de la pared exterior de la tumba propiamente dicha, mira hacia el este, protegiéndola de los principales adversarios de Qin Shi Huang, venidos desde esa dirección. Son soldados de terracota, ensamblados a partir
1: de secciones separadas. Hay caballos, carros de madera, ahora desintegrados, y de bronce ricamente adornados, aperos agrícolas de hierro, bridas de bronce y cuero, objetos de seda, lino, jade y hueso, y armas como arcos, flechas, lanzas y espadas, fundidas en una aleación inusual de 13 elementos, ...todavía brillantes y afiladas en la actualidad.
0: Las figuras se agruparon en formación de batalla... ...arqueros y ballesteros de vanguardia... ...filas exteriores de arqueros... ...grupos de infantería y aurigas... ...y una retaguardia acorazada... ...siguiendo las prescripciones militares del tiempo. La fosa número uno... ...contiene un ejército en formación de ataque... ...con seis mil figuras de caballos y soldados... 204 soldados de infantería con ballestas y arcos forman la vanguardia del ejército seguida de 30 líneas de carros alternados con infantes en los flancos dos líneas de soldados miran hacia el exterior la fosa número 2 a 20 metros al norte de la uno, contiene 1 contiene 1.400 arqueros, infantería y carros este grupo refleja mayor variedad de tropas incluyendo lanceros, soldados de caballería y dos comandantes, uno en la última fila de vanguardia, el otro sobre un carro de combate. En la fosa 3 debía estar el comandante en jefe, con 86 soldados, la mayoría oficiales. El comandante no se ha encontrado, aunque un túmulo cercano podría albergar su tumba o su efigie en terracota.
2: Cuando se descubrieron más fosas, se encontraron guerreros montados y carruajes con caballos de tamaño natural, con generales y altos funcionarios, arqueros de pie y arrodillados, acróbatas, bailarines, músicos, escribas y esculturas de bronce de cisnes, patos y grullas. Se han encontrado espadas sin oxidar gracias a la capa de cromo con la que fueron recubiertas. También se han hallado mecanismos de ballestas automáticas y puntas de flecha con un sistema complejo de manufactura. Sin embargo, durante las excavaciones, se vio que los soldados de Terracota habían sido desprovistos de sus armas y muchos habían sido destruidos. Tras la muerte del emperador, acontecieron numerosas revueltas. Durante una, dirigida por el general Xian Yu del reino de Chu, los rebeldes entraron en la tumba, la saquearon y quemaron las estructuras de madera que cubrían el recinto. Los restos fueron paulatinamente cubiertos por tierra y vegetación. La fabricación de las esculturas se organizó en un modelo de ...de producción celular con varias unidades polivalentes... ...en lugar de una sola línea de producción... Los artesanos de Xi'an trabajaban en paralelo en grupos autónomos de organización, similar al método de fabricación que la compañía automovilística japonesa Toyota introdujo en el siglo XX en contraste con la producción en cadena que popularizó la empresa Ford en Estados Unidos. El ejército fue un alarde cromático,
1: perdido con el paso del tiempo y el contacto con el aire. Las estatuas estaban recubiertas con una especie de laca de los árboles de laca locales ...como película sobre la pintura... ...el carácter perecedero de esta especie de barniz... ...ha dificultado mucho la preservación del conjunto escultórico... ...desconocer la composición exacta de la laca... ...ha entorpecido la restauración y conservación... ...de los guerreros de Xi'an...
0: Al extraer las figuras, la capa que las recubría sobre la que estaban aplicados brillantes colores se secaba y se perdía a las cinco horas de su exposición al aire por oxidación. Esto obligó a paralizar la excavación. Los científicos de la Universidad del Noroeste, en la ciudad china de Xi'an, finalmente han descubierto los ingredientes y cantidades que integran esta sustancia, algo crucial para restaurar los guerreros. ...la capa base sobre la que se aplicó la pintura... ...estaba compuesta por pigmentos inorgánicos naturales... ...y adhesivos de origen animal... ...esta suerte de barniz procede de huevos de gallina... ...y cola de animales... ...la investigación ha resultado complicada... ...debido a las pequeñas cantidades de capa conservadas... ...tras excavar las estatuas... ...además los guerreros estuvieron sumergidos... ...bajo casi seis metros de agua más de dos milenios.
2: Muestras de ADN tomadas de esqueletos hallados en el sitio sugieren que algunos miembros de la fuerza laboral del emperador eran de origen europeo. Eso ha hecho surgir una teoría que sostiene que los antiguos griegos asesoraron a los chinos sobre cómo esculpir figuras y caballos tan magníficamente como Fidias cuando talló el friso del Partenón en el siglo V a.C. en Atenas, pues nada como los guerreros de Xi'an o sus caballos habían sido vistos en China antes del mausoleo imperial. Junto a la tumba del emperador se han descubierto huesos de mujeres jóvenes enterradas con joyas de oro y perlas que podrían ser sus concubinas, ejecutadas y desmembradas a su muerte. A la derecha de la tumba había un cráneo con una ballesta dentro de la parte anterior que podría ser del príncipe Fu Su, hijo mayor del emperador, asesinado por su hermano pequeño, Wu Hai, para quitarle el trono. La tumba del emperador sigue sellada hoy. Los arqueólogos creen que al abrirla, la exposición al aire la dañaría. Además, según el historiador Ximakián, se usó mercurio en la cámara funeraria del emperador para simular los 100 ríos, el Yangtze, el río Amarillo y el Gran Mar, y se puso a fluir mecánicamente. De ser así, sería peligroso entrar. Estudios científicos recientes han demostrado que el suelo contiene concentraciones inusualmente altas de mercurio aunque cabe preguntarse si entonces podían producir tanto metal líquido. Según Qian, ballestas mecánicas resguardan entradas y pasillos. ¿Se habrán descompuesto al paso de los siglos o podrían lanzar todavía flechas? Los guerreros de Xi'an
1: fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y en 2010 los responsables de la excavación recibieron el premio Príncipe de Asturias. Más de un millón y medio de personas visitan cada año el sitio arqueológico de Xi'an.
0: El legado de las dinastías Qin y Han, China, los guerreros de Xi'an, es una exposición impulsada por la Diputación Alicantina en el Museo Arqueológico de Alicante, fruto de la colaboración con la Administración Estatal China con más de 120 piezas originales procedentes de nueve museos e instituciones chinas como el Museo de Historia de Shanxi y el Museo del Mausoleo de Qin Shi Huang una extraordinaria colección de objetos muchos nunca antes exhibidos en España dentro del programa del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países el 9 de marzo de 1973 la muestra se inauguró el 28 de marzo, aniversario del descubrimiento hace 49 años del ejército de terracota. La muestra podrá verse hasta el 28 de enero de 2024.
1: Los Guerreros de Xi'an, un gran descubrimiento arqueológico, sin duda, que encierra, pues, multitud de historias y de leyendas. La próxima semana te esperamos con más cosas interesantes que comentar. Gracias, Sonsoles, un fuerte abrazo.
0: Gracias a ti, Paco, uno muy grande para ti. De cero al infinito.
1: La tiroiditis crónica autoinmune, el tipo más frecuente de tiroiditis o inflamación de la glándula tiroides y la causa más habitual de hipotiroidismo puede aumentar la predisposición a desarrollar esta enfermedad. Así lo explican los expertos, precisamente aprovechando la Semana Internacional de Concienciación del Tiroides, que se celebró entre el 22 y el 26 de mayo pasados para concienciar sobre la patología y los síntomas asociados a ella. Y por segundo año consecutivo, la compañía de ciencia y tecnología Merck, ha lanzado la campaña Haz doble check a tu tiroides. La Doctora Isabel Sánchez Magro es directora médica de Merck España. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el primer dato es realmente llamativo. Un millón trescientas eh, personas en nuestro país, en España, padecen hipotiroidismo y no están diagnosticadas. ¿Y eso por qué?
3: Pues sí,
4: así es. Desgraciadamente los, las cifras nos lo dicen porque se calcula que, como bien se ha dicho, más de un millón de personas padece hipotiroidismo y, y bueno, vamos a intentar explicar el porqué de ello. Eh, muy brevemente decir que el, el hipotiroidismo sucede cuando nuestro tiroides, nuestra glándula tiroides, no produce una cantidad suficiente de hormonas, no funciona como debería funcionar, eh, y esto hace que todo vaya bajito, funcione bajo de manera lenta. ...y aparecen unos síntomas eh, que, bueno, que se pueden manifestarse con cansancio... ...con sensación de frío, con apatía, con somnolencia. Eh, ...se nos puede caer el pelo incluso puede estar seco... ...y, y bueno, pues eh, se empiezan a producir algunos síntomas... ...que en principio eh, podemos decir que pueden ser comunes e inespecíficos... ...y que pueden presentarse en otras enfermedades... Yo diría que esto quizá es la primera causa de por qué esto está pasando, porque es una patología difícil de, de diagnosticar. Y también me gustaría resaltar que, que incluso no solamente que estos síntomas se pueden confundir con otras patologías, es que pueden ser incluso, se pueden manifestar de manera asintomática, ¿no? Quiere decir que a veces incluso nos puede costar diagnosticarlo porque no hay o no aparecen estos síntomas que hemos comentado. Entonces, es, es importante siempre, a cualquier eh, pequeña eh, señal de que algo no está funcionando como tiene que funcionar o que aparecen alguno de estos síntomas que hemos comentado, nuestro consejo siempre es, ante la mínima duda, ir al médico de atención primaria, a nuestro profesional sanitario de nuestro centro de salud, que nos va a ayudar a, bueno, pues a desgranar, a, a darle significado a estos síntomas y con un pequeñito control rutinario, que es una analítica de sangre, pues nos va a ayudar.
1: Bueno, es fácil, pero claro, eh, insisto, el hecho de que de que los síntomas, como nos explica nos explica la doctora, sean eh, diversos y en, mucho, en muchos casos tengo entendido que son incluso leves, pues quizá esto influya a que el paciente no acuda o tarde en acudir al médico, ¿no?
4: Sí, eso es así. Eso es lo que eso es lo que suele pasar, que, que las hormonas tiroideas, que nuestra glándula tiroides actúa sobre muchos órganos, muchos tejidos. Y, y además esto está directamente relacionado con esas manifestaciones clínicas y estos síntomas que comentaba antes, que son a veces muy diversos, poco específicos y que, y que se pueden dar, que se pueden presentar en otras enfermedades. Mm. Incluso yo diría, para que nuestros oyentes nos entiendan, a veces... Eh, sensaciones típicas que uno tiene de su día a día, cuántas veces en nuestro día a día tenemos estrés, tenemos cansancio mm. y no le damos la importancia que merece y esto esto precisamente es lo que hace que uno no le dé esa importancia eh, no se acuda al profesional sanitario, a nuestro médico de atención pria, primaria y esto lo que nos trae es un, un infradiagnóstico que es lo que acabamos, lo que acabamos yeah. de decir, así que para salir de dudas siempre ante la mínima Sospecha, acudamos al profesional no sanitario.
1: Y en definitiva, ¿cuál es la causa de esta patología de la tiroiditis?
4: Bueno, tiroiditis es. Eh, todos, todos sabemos que cuando acaban las enfermedades enitis eh, está relacionado con la inflamación y tiroiditis es la inflamación de nuestra glándula tiroides. Hay muchas causas que pueden estar detrás de esta inflamación y, y a la que nos referimos es a, es a ese nombre que nos recuerda un poco a Japón, que es la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Hashimoto. Eh, y la causa más frecuente del hipotiroidismo que acabábamos de comentar, de esa la tiroides que va lentita, que no funciona bien, es esa, ese tipo de tiroiditis y es una enfermedad autoinmune. Y me gustaría explicar también a los oyentes qué significa una enfermedad autoinmune y es que nuestro organismo lo que hace es no reconocer al tiroidesco propio y lo que hace es eh, destruirlo, eh, uh -huh. a, crear a través de nuestros de anticuerpos que produce nuestro sistema inmune, lo hace, eh, eh, bueno, pues eh, no lo reconoce y lo destruye. Es
1: decir que es nuestro es propio exacto. organismo el que ataca a nuestro organismo, ¿no?
4: Exacto, exacto. Uh -huh. No lo reconoce como propio. Eso uh -huh. es lo que hace una enfermedad autoinmune en líneas generales. La tiroiditis es una enfermedad autoinmune y lo que hace es ir contra el tiroides y hace que no funcione como tiene que funcionar. Uh -huh. Así que... Por dar algún dato también para que nuestros oyentes eh, entiendan también a veces las, las dimensiones y el tipo de que es frecuente en mujeres, yeah. eh, es frecuente en pacientes eh, que superan los 40 años, pero pero se puede dar también en otras edades y en varones. O sea que esto siempre cuando hablamos de más frecuente, más prevalente, pero no olvidemos que las enfermedades también aparecen en otros en otros rangos de edad, uh -huh. incluso en el, en el, en el varón.
1: Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria porque seguramente esto pues eh, igual lo hemos olvidado aunque se, se estudiaba por lo menos en, en mi época en el, en el colegio ¿no? la, la tiroides es una glándula que se encuentra pues, eh, a la altura del, del cuello y que tiene además esa característica forma de, de mariposa pero, ¿cuál es su función? ¿qué es lo que hace?
4: Bueno, eh, esa mariposa esa glándula hormonas produce las hormonas tiroideas que tienen una función importantísima, tienen funciones que, para que lo situemos un poco, permiten controlar, por ejemplo, nuestra energía, tienen un papel importante en el control de nuestra temperatura, pero también tienen funciones importantes en órganos de nuestro organismo, como es el cerebro, como son los músculos, como es el corazón, y, por ejemplo, para que podamos dimensionar ...cómo de importante es eh, la glándula de Lewis, eh, ...tiene un papel eh, primordial en funciones... ...como la respiración... ...como el ritmo de nuestro corazón... ...en la digestión... ...y algo no menos importante... ...que en los últimos tiempos venimos hablando mucho de ello... ...es el estado de ánimo... ¿eh? Uh -huh. ...o sea que para que nuestros oyentes entiendan... ...de lo que esta glándula ocasiona... ...tiene un papel además fundamental... ...en dos etapas de la vida... ...que son el periodo fetal cuando se está formando el, el ser vivo, y también en la etapa de la infancia, porque participan en, en la maduración del sistema nervioso central en, en ambas etapas y también en el crecimiento normal del ser humano.
1: Es decir, que no estamos hablando de un asunto menor, ¿eh? que, que el, el que esta glándula trabaje con dificultad eh, puede, me imagino, ¿no? por lo que está comentando usted, causar problemas eh, bastante serios.
4: Exacto, así es. O sea que no es un tema menor. Eh, esos síntomas iniciales pueden ser leves, pero por supuesto he eh, mencionado órganos primordiales y fundamentales de nuestro organismo en el que si eso no se controla, controla las repercusiones, eh, lógicamente pueden ser eh, mucho mayores. Y, y los datos, como decíamos al principio, a veces hablan por sí solos. Eh, estamos hablando de una alta prevalencia, de un alto infradiagnóstico, para que podamos incluso ponerle cifras, la prevalencia del hipotiroidismo es muy, muy elevada. Estamos hablando de un 9%. Y uh
5: -huh.
4: estamos hablando que afecta a mujeres y a personas en edad avanzada. Y he mencionado también dos etapas importantes, que es el periodo fetal y la infancia. O sea que esto debemos debemos tenerlo en cuenta y debemos tomárnoslo en serio cuando estemos sospechando, dudando, porque hay un síntoma que bueno pues nos está haciendo sospechar que algo no va bien.
1: Eh, bueno, vamos a, a un caso a un caso práctico Cuando ya se, se ha diagnosticado el, el, el problema, el hipotiroidismo eh, ¿Qué soluciones, qué tratamientos hay para, para esta enfermedad?
4: Bueno, pues vamos a referirnos a dos, a dos temas que yo creo que son fundamentales Por un lado está el tratamiento farmacológico que, que además es muy sencillo y va a controlar muy bien la enfermedad desde el inicio, una vez diagnosticamos la enfermedad, el hipotiroidismo tenemos la oportunidad de administrar la hormona tiroidea de manera exógena, es lo que se llama la levotirosina, la levotirosina es una forma sintética de la tirosina eh, que es la principal hormona que produce esta glándula tiroidea y, y lo que hacemos con una terapia de sustitución hormonal es Precisamente eh, suplir ese déficit que estábamos comentando de cantidad insuficiente de hormona tiroidea
5: que produce esa glándula tiroides.
4: Además, eh, esta terapia es, es muy sencilla en su administración. La tomamos por las mañanas antes de desayunar y, y bueno pues con esto vamos a conseguir controlar muy bien nuestra enfermedad. Un último tema que me gustaría también dejar a, a todos los que nos están oyendo y es que eh, tenemos que cuidar también nuestro tiroides, ¿eh? tenemos que hacer que nos, tener un tiroides sano. Y yo mencionaba antes el estrés que forma parte de nuestra vida cotidiana. Pues pues bien, un mal manejo del estrés es uno de los factores que pueden eh, influir en la aparición de desbalances de las funciones de esta las tiroides. Eh, también el yodo. Eh, bueno, pues eh, una ingesta adecuada de yodo puede ser una causa principal de mal funcionamiento de, de las hormonas del tiroides. Uh -huh. Y el yodo lo podemos encontrar en, en nuestra alimentación de día a día, en el pescado azul, en el queso, en los huevos. ...o incluso pues en, en, en fresas, en el yogur, en, como veis en, en muchísimos de nuestros alimentos del día a día... Uh -huh. ...y bueno pues si a veces incluso esto no es suficiente pues se puede tomar sal yodada... ...que, que nuestra Organización Mundial de la Salud la recomienda para el control y prevención de todos estos trastornos... Uh -huh. ...o sea que bueno hay, hay muchas maneras de tener un tiroides sano y no olvidemos el ejercicio... ¿eh? Yeah. ...el ejercicio es que tanto nos cuesta hacer... Eh, el, el cuidar nuestro estado de ánimo, todo esto, una buena un buen nivel de energía física y mental, desde luego va a hacer que nuestro tiroides está bien cuida, esté bien cuidado.
1: Bueno, yendo ya al, al terreno de, de la campaña que han puesto ustedes en, en la compañía Merck eh, en, en marcha, ¿qué pretenden conseguir con, con esta campaña? as double check en tu tiroides.
4: Bueno, pues eh, todos los años, eh, todos los años nosotros. Eh, ...intentamos hacer alguna actividad específica... ¿no? ...para poner nuestro pequeño granito de arena... A, a, ...al Día Mundial del Tiroides... ...y en esta ocasión eh, hemos hecho esta campaña... ...para ayudar a, a la sociedad... ...a conocer mejor eh, la patología... ...conocer mejor los síntomas... ...que venimos comentando en nuestra, en nuestra entrevista... Y, ...y de alguna manera visibilizar... ...el impacto que tiene para la salud... ...un, inf un infradiagnóstico de, de esta patología... Eh, bueno, pues con esta campaña lo que hacemos es ofrecer un pequeño test que en un par de minutos eh, hacemos un primer check o una primera comprobación sobre la salud de nuestro tiroides y bueno, pues en el caso de que se obtenga una alta probabilidad de padecer hipotiroidismo, hacemos un doble check y en este caso ya con el profesional sanitario uh -huh. O sea que como, como pueden ver Uh, eh, todo cae al final que tenemos que acudir a nuestro profesional sanitario en el caso de que encontremos que hay sospecha o probabilidad de padecer de hipotiroidismo.
1: Uh -huh. Bueno, y en este caso, eh, como está explicando nuestra invitada, de una manera fácil, sencilla y rápida podemos eh, saber si, si nuestra tiroides eh, funciona bien o existe al, algún problema. Y, por último, yo creo que es eh, un aspecto importante, eh, doctora, recordar a, a todo el mundo eh, cuáles son, mm, digamos, los, eh, los indicadores que que deben alarmarnos, que nos deben invitar por lo menos a consultar a un profesional, a un médico, para salir de, de dudas.
4: Lo que tenemos que hacer es acudir al médico de atención primaria, eh, profesional sanitario que está altamente cualificado para, para comprobar y diagnosticar si estamos padeciendo un hipotiroidismo. Y bueno, pues eh, permítame al final eh, recordar también para nuestros oyentes ...que incluso pueden encontrar información testada, eh, información fiable y de calidad a través de nuestra página web... ...que hemos diseñado y ponemos a disposición del público general. Nuestra web Cuida tu cuida, eh, tu, tu tiroides, en la que bueno pues podrán hacer este check que, que habíamos comentado, este test de síntomas... Y, y bueno, pues eh, les, les ayudará a conocer la patología y, a, y en caso de padecer alguno de estos síntomas tan poco específicos que habíamos comentado, poder identificar, manejar nuestra enfermedad y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de, de las personas que, que pueden padecerla. Así que yo me quedaría con estas últimas palabras.
1: Uh -huh. Pues doctora Isabel Sánchez Magro, directora médica de Merck España, eh, gracias por habernos atendido una, una vez más y bueno, enhorabuena por esta campaña que desde luego parece una muy buena iniciativa.
4: Muchísimas gracias y buenas noches para todos.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han revelado un mecanismo que regula la dineína, un motor molecular que resulta clave ...para la división de las células y el desarrollo neuronal. El estudio liderado por el Instituto de Biología Molecular de Barcelona... ...puede abrir nuevas estrategias de investigación... ...para enfermedades causadas por problemas en el desarrollo y en las neuronas. Joan Roche es investigador de este Instituto de Biología Molecular de Barcelona. Eh, ¿Qué tal profesor? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches
1: Bueno, explíquenos, eh, para poder situarnos, ¿qué es exactamente la dineína?
6: La dineína, la dineína es básicamente un motor, un motor uh, molecular Las células uh, son, son entidades muy dinámicas, tienen que reorganizar todos sus componentes sus múltiples componentes constantemente para realizar diferentes funciones, entre ellas dividirse Uh, ...y para ello tienen uh, diferentes uh, uh, complejos moleculares... ...que actúan realmente como un motor... ...utilizan energía y se mueven... ...y se mueven sobre cables... ...se mueven con una dirección determinada... Uh, ...y una de estas es muy importante... ...porque es la, la que mayor, mayoritariamente se mueve... ...en una de las dos direcciones... Uh, ...que la célula tiene, es la lineína. Uh
1: -huh. Bueno, quizá por, por esto que explica... Uh, ...usted dice que en animales... ¿Una célula sin dineína es una célula sencillamente inviable?
6: Es inviable, correcto. No podría, no podría reorganizar sus componentes uh, en, en su vida del día a día, digamos, pero sobre todo a la de dividirse en dos células hijas. Si, si lo piensas, la división, la división de una célula requiere que las dos células hijas reciban el mismo material, que sean equivalentes a la, o idénticas a la célula madre, si todo va bien. Y para hacer esto hay un proceso de reorganización, pones para un lado una, la mitad de los componentes, digamos, y para el otro lado uh, la otra mitad. Y esto es, lo hacen en, en parte estos motores moleculares. Y la dineína en células animales es, es imprescindible para esto.
1: Uh -huh. Bueno, eh, la dineína, para poder realizar su, su trabajo, digamos, eh, interacciona con la dinactina, que es otro complejo de, de, de proteínas y son a su vez adaptadores eh, en los que acopla las diferentes cargas que, que debe transportar. ¿No es así?
6: Uh -huh. Correcto. Este, de hecho, este, este, estas, estas moléculas, que por supuesto nosotros a, a, encontramos fascinantes, son, son realmente uh, uh, grandes complejos de piezas como un leo para decirlo así de una manera muy concreta uh, que la selección natural ha, ha conseguido que uh, uh, sean muy eficientes en mu moviéndose cambiando conformaciones y moviéndose son grandes complejos como de proteínas la dinina por sí a un ser muy complicada no es capaz de hacer el trabajo sola necesita la dinactina que es una, un complejo pues igual de grande, igual de complicado de los dos se ha conseguido últimamente una, eh, determinar la estructura a través de, de, de técnicas de, de microscopía electrónica pero para conseguir agarrar, digamos, unirse a las cosas que transportan, a sus carga, cargos que les llamamos, han uh -huh. necesitado los adaptadores, y el adaptador en este caso les permite formar el complejo motor y unirse a lo que van a transportar
1: en definitiva, la regulación de estos adaptadores es, es, digamos, un aspecto central de la fisiología de la célula, pero eh, tengo entendido que el problema, el problema está en que aún se conoce muy poco de ellos, ¿no?
6: Correcto, correcto, Parece, se conoce mucho del motor, hay todo un campo de, de investigadores uh, con diferentes técnicas, han, están investigando y han conseguido determinar un poco cómo es el movimiento, pero se conoce poco cómo, digamos, cómo enganchan en los motores la, la, el, el remolque, lo, la carga que van, que van a llevar. ¿no? Y lo que se ha determinado últimamente es que no solamente hay este enganche de la carga, sino que, al uh, hacerlo de una manera uh, pues evolutivamente muy, muy eficiente, ha conseguido a, a coordinar el enganche de la carga a la activación del motor. El motor no se mueve si no tiene su carga enganchada. Y todo esto sucede porque hay estos adaptadores que en el momento que forman el complejo motor y enganchan la carga, activan todo el proceso. Y hasta este momento se sabía poco uh, o uno solo mecanismo de regulación de estos motores.
1: Uh -huh. eh, es importante, y ahora verán ustedes el por qué, saber, conocer un poco, qué son los centrosomas. Explíquenos
6: los centrosomas los centrosomas son unos orgánulos también fascinantes otra de las la célula tiene multitud de, 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 de pequeños compartimientos orgánulos eh, cada uno con sus idiosincrasias y los centrosomas eh, son unos que son realmente interesantes centrosomas organizan a los uno de los tipos de cables que de lo que mencionaba anteriormente por los que se mueven los motores son los microtúbulos uh, y estos cables son especialmente importantes durante la división celular la célula tiene ...o un centrosoma o dos centrosomas, duplica cuando tiene uno, duplica y produce dos... ...y estos centrosomas son los que de un poco definirán lo que serán las células hijas... ...durante la división, uh. se separan, se ponen ex extremos a, a opuestos de la célula madre... ...organizan la red de cables, que es del uso mitótico, y los motores moverán... ...los cromosomas, el DNA del que todos hemos, todos hemos oído hablar... En dos grupos iguales, uno hacia un centrosoma, otro hacia el otro centrosoma, del lado opuesto de la célula, de manera que las dos células hijas se quedan con un centrosoma y el DNA correcto. Cuando eso no funciona, uh, desastre, porque realmente entonces la célula uh, hereda una cantidad diferente de DNA, se convierte en una célula neuploide, técnicamente le llamamos, y esto, por ejemplo, es muy prevalente en células de cáncer. Las células de cáncer, este proceso lo hacen no muy correctamente y se aprovechan de las diferencias que consiguen.
1: Ustedes la, la importancia de los centrosomas y lo que puede ocurrir cuando no, todo esto no funciona bien. Bueno, la, la investigación que han realizado ustedes en el IBMB ha descubierto cómo se activa uno de estos adaptadores denominado BICD2 para unirse a la adineína, ponerla en marcha y de este modo mover los centrosomas, estas estructuras esenciales, como nos explica nuestro invitado la división celular. ¿Este descubrimiento dónde les puede llevar?
6: Esto nos puede llevar, para empezar... ...el conocimiento de por sí ya es importante... ...nosotros hacemos ciencia básica... ...describimos cómo la célula funciona... ...y no necesariamente pensamos... ...que esto inmediatamente nos lleve a, a, a ningún sitio... aparte de la acumulación de conocimiento... ...pero en este caso quizá es importante... ...pensar que uh, esto puede ser importante... ...cuando no funcionan diferentes patologías... ¿no? ...y comprender mejor la función de este adaptador... ...y cómo se regula durante uh, la división... Quizá, ...quizá nos puede ayudar a comprender... ¿Qué pasa cuando uh, la dineína no funciona? Cuando la dineína no funciona, se producen diferentes patologías, uh, neurodegenerativas, del desarrollo, uh, y también, posiblemente, uh, errores en la división celular, como mencionaba, relacionadas con el cáncer. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que, describiendo mejor, o describiendo este nuevo mecanismo de, de regulación del adaptador de dineína, VicD2, quizá podemos colaborar a comprender... Uh, ...cómo los errores en, en la función de este motor... ...pueden revertir en diferentes patologías...
1: Uh -huh. A usted de ciencia básica le confieso que a mí, una gran mujer y una gran investigadora, como fue Margarita Salas en diferentes charlas y entrevistas que mantuve con ella, me, me convirtió en un enamorado y defensor a ultranza de la, de la investigación básica, ¿no? Eh, porque se puede llegar a cosas extraordinarias. Y en este caso, usted habla de que están haciendo investigación básica, pero veo... ...que más o menos tienen encaminado o encarrilado un poco el asunto, ¿no?
6: Sí, yo creo que es importante... Bueno, mencionas a Margarita Salas, gran investigadora, por supuesto... ...no tengo que, que repetirlo... ...es importante que, se, que entender entre todos que no, neces, no necesariamente uh, tenemos que producir... ...conocimiento que inmediatamente revierta en, en un producto en el mercado... ...una nueva cura, en, ojalá, uh, con nuestro todo el conocimiento... Uh, tuviera un, un valor social inmediato pero como funciona la ciencia no sabemos en, en, en determinado momento lo que necesitamos o que puede revertir una mejora social por lo tanto el acumular uh, conocimiento sobre cómo funcionan las células yo creo que por sí es un objetivo totalmente encomiable eh, aparte de ser terriblemente interesante y mm. divertido incluso para los que lo, lo hacemos yeah.
1: Bueno, su trabajo en definitiva describe un nuevo mecanismo de regulación de la dineína eh, basado en una modificación del adaptador mediante fosforilación. La, la fosforilación es una reacción bioquímica que regula numerosos procesos mus, eh, moleculares.
6: Eh, explíquenos cómo es todo esto. Sí, bueno, de hecho, nosotros somos especialistas en más que en dineinas, nosotros somos especialistas en fosforilación, en regulación de diferentes procesos a través de la fosforilación. La fosforilación, barriendo para casa, controla básicamente todo, digamos, ¿no? la mayor parte de procesos celulares. Las proteínas tienen una función, pero el tener una función de por sí uh, no 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 les no les Uh, no, no le sirve a la célula, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. La célula lo que necesita es que esa función se realice en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y el, hay una serie de mecanismos de control que regulan las diferentes funciones de todas las proteínas de la célula para exactamente esto, que se realicen en, una, en un momento determinado, en un lugar determinado. Y de hecho, la célula es una gran masa de proteínas, que están reguladas de manera muy específica en el espacio del tiempo. ¿no? Y uno de los grandes mecanismos de, de control de esta función de las proteínas es la fosforilación. Básicamente es introducir un grupo fosfato, que es muy negativo en las proteínas, esto les cambia la conformación, las hace menos estables, las uh, localiza en un, sitio, en un sitio subcelular y no en otro, y así es como básicamente la, la célula uh, es capaz de realizar todas sus funciones, uh -huh. mediante el control por fosforilación. Bueno, hay, hay un aspecto
1: que a mí me parece fundamental y es que esta investigación no solo aporta detalles muy importantes sobre un mecanismo esencial para la supervivencia de las células, sino que puede puede abrir, eh, como de soslayo comentábamos antes, nuevas estrategias de investigación para mmm, enfermedades causadas por problemas en la división celular y en las neuronas, que en diferentes casos son el resultado de una función anómala de la binaína y sus reguladores. Creo, eh, creo que eh, esto es importantísimo y que, y, y que podría ser un gran avance.
6: ...correcto, incluso muta, se ha está descrito que diferentes mutaciones... ...en la proteína que nosotros hemos estudiado, Big de 2 ...producen directamente un tipo de atrofía muscular... Eh, ...en este caso muy específica de, de las, de las extremidades inferiores... ...de las piernas, ¿no?... ...una atrofía a, en el tiempo... ...y esto posiblemente se debe a que la, eh, el, el adaptador... no permite, ...cuando está mutado no permite que funcione correctamente... ...la dineína, estos complejos motores... Y posiblemente esto resulta en degeneración de, 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 de las neuronas motoras. Si lo piensas, y si piensas sobre transporte, sobre motores, moviendo cosas en una célula, para una neurona motor, que son células larguísimas, incluso de metros, esto es terriblemente importante. Una, una célula que tenga unos micrómetros es importante que, que pueda mover sus componentes, pero una célula que tenga un metro es más fácil de entender que desde un extremo donde se produce la proteína hasta el otro donde la proteína es necesaria, el transporte aquí es básico vital. Y muy posiblemente en estas células, uh, uh, en estas neuronas motoras, Big D2 tiene algún papel clave que aún no comprendemos de cara a transportar Algún, algún complejo que tampoco sabemos. Como uh -huh. ves, aún sabemos poco de esto. Pero bueno, yo creo que eh, al, al comprender mejor la, la regulación, pues, pues, pues abrimos hacemos un paso más de cara a comprender cómo esta patología puede aparecer.
1: Creo que sí. Y, y hay algo que a mí me parece no menos importante, y es que eh, resulta que las neuronas son muy dependientes de la acción de la dineína, ¿no?
6: Uh -huh. Exacto. Es, es, es este este es Tener una, un... ...una medida en el espacio más grande... ...y el necesitar más del transporte... ¿no? ...y de un transporte muy complejo... La, la, ...las neuronas... Uh, ...el axón... ...está uh, lleno digamos... O está, ...o está compuesto en parte... Uh, ...esta prolongación que tienen... Para, ...de donde envían las señales nerviosas... ...tan importante para su función está uh, tiene está estos cables que yo mencionaba anteriormente los microtúbulos y sobre estos microtúbulos se mueve la dineína y transporta diferentes cosas uh -huh. uh, nutrientes para las células proteínas que se producen en el núcleo que están en una parte en un extremo de la célula uh, neurotransmisores uh, diferentes diferentes cosas de rna de ácidos nucleicos en una dirección la dineína, en, en otro grupo que no hemos mencionado de motores muy importantes son las quinesinas. Estas dineína y quinesina son básicas para la función de, de células como las neuronas. También decir que durante la división, esto sería, digamos, un transporte físico en una célula que es muy larga, sí. pero todo este transporte también se utiliza para algo tan, para un proceso tan, tan complejo y fascinante también, encuentro muchas cosas fascinantes, <risa> eh, como, como es el, el desarrollo del córtex, el, el córtex de, del, del cerebro, el córtex cerebral, es una estructura terriblemente compleja, ¿no? que nos permite pues, ser conscientes, pensar uh -huh. ah, y, y otras cosas y esto se, se uh, organiza a través de unas divisiones muy concretas en las que se mueven los componentes de una manera muy, muy determinada y eso también lo hacen estos motores. Uh -huh. Entonces, también mutaciones en estos componentes de la DNA y en los adaptadores resultan en, en uh, problemas del desarrollo neuronal y en, bueno, en minusvalías psíquicas importantes uh -huh. también.
1: Claro, Hablando Hablando de esto, ¿qué relación tiene, tiene la dineína y todo esto con la atrofia muscular-espinal?
6: Se, se piensa, se piensa que uh, el, los problemas de transporte resultan en uh, problemas para la célula y su fisiología y al final en la muerte celular, la degeneración de estas células, de estas neuronas. Entonces uh, la, la, la mutación, la misfunción, la función anómala de diferentes componentes de la dineína pues puedes pensar que resultan en, 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 la, en las células uh, pues, degenerando, digamos. Y aquí tenemos una, la atrofia muscular, por ejemplo, porque estas, estos músculos dejan de estar enervados, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesantísimo todo este asunto <ríe> que hemos comentado con Juan Roch, investigador del IBMB de, de Barcelona. Eh, por cierto, me voy a permitir un... Un lujo. Eh, yo creo que si un investigador no se fascina con todo aquello que hace, no puede ser buen investigador.
6: Pues, uh, pues sí, gracias uh, gracias por el, por el comentario, pero realmente es así, tenemos la suerte, la suerte ya de decir, la desgracia, porque en este país no es, no es terriblemente fácil hacer un trabajo, pero bueno, dejémoslo la suerte de hacer un trabajo que es, que es fantástico, ¿no? que, que estamos estudiando procesos de nuevo para utilizar la palabra fascinantes. Luego, en colaboración pues. siempre, porque quizá tendría que, que eh, no quiero terminar sin, sin mencionar que este es un trabajo que hemos hecho en colaboración con dos otros grupos, uh -huh. uno del IRB en Barcelona, el grupo del Tensluders Luders y uno del CENIO en Madrid, eh, el grupo de Oscar Llorca. Que la ciencia siempre es colaborativa.
1: Sin duda alguna, yo creo que la ciencia actual, moderna, por decirlo de alguna forma, cada vez lo es más. Esto no es un trabajo de una sola persona, sino de muchos profesionales. Pues Joan, a seguir trabajando, que merece la pena, que es importante lo que ustedes hacen, y gracias por habernos atendido. A vosotros.
0: En Onda Cero, de cero... ...al infinito.
1: El sector del vídeo bajo demanda... ...conocido por las siglas VOD... Eh, ...parece mmm, que crece... ...desde 2017... ...a un ritmo del 15,6% anual y ya resulta muy difícil definir sus límites... ...y establecer fronteras bien claras con otras herramientas de comunicación. Esta veloz evolución es un claro síntoma de la transformación integral... ...que ha sufrido nuestra forma de vida en los últimos años. Hoy por hoy el nivel de penetración del bot en nuestras vidas y hábitos de consumo es claramente superior en los países más desarrollados de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega. Sin embargo, la tendencia en el desplazamiento hacia Oriente, eh, donde los dos países más poblados de la Tierra, China e India, con más de 1.500 millones de habitantes cada uno, todavía tienen mucho margen, desde luego, de crecimiento. Precisamente, OBS Business School ha publicado el informe Video Bajo Demanda, evolución y resolución, evolución y revolución, mejor dicho, realizado por el profesor Eduardo Irastorza, con quien ya tenemos comunicación. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Eh, bueno, para quien aún esté un poco despistado de este concepto, de esta historia, eh, explíquenos qué es esto de del VOD, el bot. Bien, pues VOD
7: son las siglas de Video on Demand. ¿Qué entendemos por Video on Demand? Pues algo tan sencillo como las plataformas que cada día vemos en nuestra televisión, como Netflix, Prime, eh, Disney y tantas otras, ¿no? En ellas vemos series y las vemos cuándo queremos, dónde queremos y a partir del momento en que queremos. Esto es algo que antes no se podía. Dependíamos de, de el, la televisión, nos decía cuál era su parrilla y en qué momento podíamos ver un contenido. Después se hablaba del prime time, ese momento en donde tienes la máxima audiencia. De hecho, ahora el prime time se ha cambiado muchísimo en función de, precisamente, las plataformas de video on demand. Estas plataformas tienen una enorme influencia en... El sector de los contenidos, porque se han convertido en el área en donde más se invierte. Prácticamente una serie de televisión eh, mueve muchas veces un presupuesto superior a cualquier película de Hollywood. Y el talento que demuestran sus directores, guionistas e incluso la participación de actores de primera línea, pues determina ese auge y esa preferencia por parte de, de todo tipo de
1: públicos. Bueno, y además de los datos que, que ya hemos comentado de, de un crecimiento realmente eh, muy importante anual, eh, parece además que el futuro se presenta muy halagüeño para para este invento, ¿no? para estas plataformas.
7: Así es. Digamos que la única sombra que flota en su futuro es el modelo de rentabilidad. Porque una de las cosas que han hecho que el vídeo on demand... Triunfes sobre la televisión convencional es que no estábamos sometidos a anuncios permanentemente, ¿no? Y, y esto era un, un verdadero rollo para nosotros. Y hoy en día, estas plataformas que mueven tantísimo dinero y hacen producciones tan carísimas, pues requieren de ingresos. Y esos ingresos hasta ahora se han cifrado básicamente en la suscripción: la suscripción a, a través de canales, a través de operadores de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y eso no es suficiente ya, hoy en día, ese modelo de suscripción. De hecho, eh, plataformas como Netflix ya está hablando de meter anuncios en sus contenidos a no ser que pagues una tarifa premium. Exactamente igual que está ocurriendo en el caso de YouTube, por ejemplo, ¿no? que también es, es, es un soporte de video on demand eh, y que quiere también encontrar nuevas fórmulas de rentabilidad. ¿Hacia dónde se dirigirán en busca de, esa, de esas nuevas fórmulas de rentabilidad? Pues a algo que el cine en algunas ocasiones ha utilizado con muchísimo éxito, que es el Product Placement. Esa palabra, Esas palabras lo que significan es situar la marca dentro del contenido de la serie. Pensemos, por ejemplo, en series de películas como Transporter, en donde a esta aparece Audi o o películas como un trabajo en Italia en donde aparece Mini Cooper, o películas de 007 en donde el reloj era de una determinada marca, el traje de otra determinada marca, e incluso las localizaciones pagaban porque se rodase allí eh, unas secuencias de la película. Recordemos Bilbao en una de las en una de las eh, entregas de 007. ¿no? Esta es una fórmula mucho más atractiva siempre y cuando esa presencia esté plenamente justificada. ¿Por qué? Porque cada día más en las redes sociales eh, también seguimos no solamente los contenidos, sino cómo iba a vestir el protagonista, en dónde estaba, qué es lo que comía, por dónde se movía, eh, qué coche utilizaba, etcétera. Y esta es otra fórmula que en combinación con las redes sociales y la, y la proyección de estos contenidos, eh, pues puede suponer una nueva fórmula de ingresos para las plataformas.
1: Eh, es decir que este producto placement vendría a ser algo así como la publicidad subliminal. Bueno, eh, sí. Eh, lo que pasa es que no es subliminal en la
7: medida en que tú deseas eh, abiertamente que se conozca. Es decir, tampoco puedes meter la marca como, como se decía antes, como Pilatos en el credo, no, forzado, sino que tiene que ser una forma natural. Eh, digamos que el cliente sí es consciente de aquello que le están tratando de presentar en muchas ocasiones no eh, pensemos por ejemplo que hay canales de video on demand que hacen series sobre, sobre turismo o que hacen series de viajes o que hacen series de comida y de repente pues, pues aparece una cocina de una determinada marca o un aceite andaluz de primera categoría no entonces Todas esas cosas el público está dispuesto a asumirlas en la medida en que formen parte del contenido. Pensemos en las series on demand, por ejemplo, de reformas, en donde vemos los gemelos reparando reparan dos veces ¿no? y, y vemos que van a una determinada tienda o los que eh, empeñan cosas en, un, en, un, en Las Vegas y, y de paso nos muestran Las Vegas, etc., yo creo que sí, tiene un puntillo de, de subliminal, pero no con, con el anatema que veíamos antes de realmente no he percibido en ningún momento la marca, ¿no? Es como un como un frame, como una imagen que aparece y que y que no es consciente de que, te, de que te, la has recibido, ¿no?
1: Bueno, lo cierto es que Estados Unidos es el mayor productor, como decíamos, de contenidos, eh, e incluso dobla las cifras de... Europa y, y China, que son sus principales competidores. Allí, en Estados Unidos, están las uh, mayores uh, plataformas. Parece que todas estas cosas siempre nos llegan de Estados Unidos. ¿Por, ¿Por qué es así?
7: Bueno, pues porque llevan 50 años vendiéndonos con éxito su cultura. Es decir, para nosotros es más fa familiar un, un musical como el fantasma de la ópera que un que una zarzuela española ¿no? Para, para la juventud ella forma parte de nuestra propia cultura en muchos aspectos hay una cosa que juega en contra de Estados Unidos y es el hecho de que ya es un mercado extraordinariamente maduro y que, y que en cuanto a ingresos solamente puede crecer en la medida en que se coloque en nuevos mercados y hoy por hoy pues India y China equivalen a la, más de la mitad de la población y son países emergentes ...India es uno de los países... ...es el país del mundo, mejor dicho... ...que más películas produce... ...esto no lo sabemos, mucho más que Estados Unidos... ...el Bollywood este famoso... Sí. ...produce más películas... ...culturalmente hindúes... Eh, que, ...que Estados Unidos... ...China también produce sus propias series... ...además asegura de que los contenidos sean acordes... ...a, a su filosofía, y a su política... ...y a sus directrices... Eh, ...gubernamentales, ¿no? ...con lo cual estos, estos dos grandes mercados difícilmente los van a capturar o los va, o van a acceder a ellos con la misma facilidad, pero también estos mercados suponen una amenaza para Estados Unidos uh -huh. eh, lo único que les puede parar es la capacidad de adaptarse o de vender su propia cultura, algo que ya están haciendo estamos viendo por ejemplo series coreanas de primera categoría estamos viendo series de países inesperados como Turquía que se han especializado en series y relatos de amor, ¿no? entonces Realmente no es, ni en Latinoamérica incluso. no eh, Yo creo que es la población la que va a imponer qué tipo de contenidos quiere y en la medida en que esa población pertenece a, a unos determinados escenarios culturales, eh, pues Estados Unidos yo creo que va a tener que aproximarse a ellos. no Lo vemos cada vez más en series, incluso en series británicas, ¿no? series de época en donde aparecen eh, actores de, de, de otras razas, ...en Estados Unidos cada vez tienen más presencia... ...las minorías étnicas en todas las series que hacen... ...están tratando de, eh, como se dice en marketing... ...tropicalizarse, adaptarse al escenario en que se mueven... ...para para mantener esa posición de privilegio... ...pero insisto, es que Estados Unidos... Eh, ...no llegan a 300 millones... Sí. Y, ...y Asia pues es, es, es inmensa... ¿no? ...y Latinoamérica que es el la que tiene la, la, el crecimiento ma, mayor... ...incluido Brasil... Eh, que es el, el, una economía potentísima también en términos de, de contenidos pues tiene mucho que decir claro.
1: bueno, incluso su, su informe llega a decir que en aproximadamente cinco años este, este sistema, el bot superará al cine y a la televisión eh, claro, yo me pregunto profesor ¿esto supone que los formatos tradicionales tendrán que cambiar? hombre,
7: claro Claro, es que, vamos a ver, es que lo del de cine en la sala de cine ya se ha convertido en ese espacio en donde además tienes que ver una película, pero tienen que pasar más cosas para justificar que no lo veas en tu megapantalla, que cada vez son más grandes y más económicas, en tu casa, tranquilamente con tus amigos, ¿no? Es, es muy difícil. El cine, la, la televisión, eh, no tiene que reinventarse también. De hecho, lo, lo está haciendo a, a marchas forzadas. Eh, los hábitos de consumo de contenido son los que determinan quién va quién va a llevarse eh, la posición de ventaja en un futuro. Eh, pensemos que, por ejemplo, Steven Spielberg está desarrollando con su productora series de capítulos de 3 cinco minutos para jóvenes adolescentes que van en el autobús y, y, y se descargan esa, ese capítulo y viralizan sus opiniones, ¿no? Porque porque es, es lo que quieren, entonces realmente lo difícil hoy en día va a ser distinguir dónde acaba la frontera de la televisión y dónde empieza la del video de demand, dónde empieza los contenidos online en tablets y teléfonos digitales, es la sala de cine, eh, nos definimos por el lugar en donde en de, donde conseguimos el producto o realmente la mayor parte de las películas que se ven ya es incluso también en video en demand. De Netflix tiene decenas de miles de películas que te puedes descargar.
1: Bueno, ahí quería yo llegar un poco al, a los formatos eh, a través de los cuales se ven estos contenidos, porque mencionaba usted los teléfonos móviles, sobre todo los el público sí. más joven, eh, pero tengo entendido, bueno, tengo entendido, he leído en su informe, eh, que desde que existen uh -huh. las televisiones inteligentes, las Smart TV, eh, ahora se está utilizando el claro. televisor también para, para, para ver eh, el bot, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso decía que definamos la televisión.
7: Es un aparato en el que vemos eh, contenidos, es un sistema de emisión de contenidos en horarios fijos. Eh, no sé, yo hace unos meses veía al, a, un, a un niño pequeño con su padre, un amigo mío que tiene un hijo. ...que se acercaba a la televisión... ...y empezaba a tocarla esperando que, que cambiase... ...porque estaban los anuncios... no ...era un niño de dos tres años... ...no, es uh -huh. que, no entiendo nada... ...si en el teléfono puedo cambiar... ...porque no en la televisión... ...esto se queda aquí ¿no? claro y Se le rompían los esquemas... no ...al, al, al pequeño... ...bueno la televisión... ...la televisión va a ser un escenario... en ...donde eh, si tú ves un anuncio... Eh, ...ese anuncio te va a poder permitir... Eh, ...acceder a internet a la página web... ...imagínate un, un anuncio de un coche y que te diga cuál es el concesionario más cercano a tu casa, cuánto te cuesta, que te presente la persona que te lo va a vender, te ponga en contacto con ella incluso. ¿Qué es eso ya? ¿Es televisión? ¿Es venta? ¿Es, es, es, es un contenido on demand? Es decir, realmente va a ser eh, bastante difícil definir los límites. Yo claro. siempre que hablo de competencia les pregunto a mis alumnos eh, qué entienden por competencia. Y, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿qué es el puente aéreo? Eh, ¿Cuál es la competencia del puente aéreo? Y me dicen, pues la competencia del puente aéreo es eh, el AVE. Y digo, no, la competencia del puente aéreo es Skype, porque tú no necesitas ir a Barcelona a cerrar un negocio si puedes verlos. Necesitas ir a Barcelona si vas de turismo. Tu necesidad es cerrar el negocio. Claro. o hacer negocios, y eh, con lo cual no te puedes definir tu competencia por aquel que eh, tiene el mismo soporte que tú, sin el que satisface tu misma necesidad. La necesidad de los públicos ahora es acceder a los contenidos. Okay. Si el acceso a los contenidos es a través de una Smart TV, o de una tablet, de un, de un ordenador o de un teléfono móvil, es indiferente, la necesidad está ahí. Y hay que satisfacerla, y todos van a competir por, por ello.
1: Claro, por eso menciona también el informe eh, que las plataformas se convertirán en intermediarias de un enorme número de productores de contenidos, y ojo, esto es lo interesante, y se nos formará al público, por así decirlo, se nos formará eh, para ello desde nuestra infancia, ¿no?
7: Eh, claro. Claro, es que vamos a ver, igual que nos han enseñado a leer y a escribir, nos van a tener que enseñar a manejar dispositivos móviles, a no caer en el, en el drama de nuestro tiempo, que es la dependencia de contenidos absurdos a través de... Lo estamos viendo, ¿no? Niños que se tienen que desenganchar de, 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 del teléfono y de los contenidos. Yo recuerdo el caso de China, en donde, por ejemplo, hay campamentos de verano en donde a los niños que están enganchados al teléfono móvil eh, les quitan el teléfono y les dan entrenamiento deportivo, interactúan, se hacen la cama, limpian, es decir, recuerdan cosas que han olvidado, ¿no? Claro. Entonces, realmente hay que formar a la gente, hay que formar a la gente en en, los, en en cómo gestionar su principal canal de información, que es el medio audiovisual. Yo, por ejemplo, yo tengo, yo tengo mis alumnos pues les preguntas, ¿cuántos libros tienes en tu biblioteca? Y dicen, pues tengo cuatro, tengo cinco. No les puedes decir, oye, eres un merluzo, ¿no? Es decir, ¿no, ¿no has leído nunca nada en tu vida? Sí, es que he adquirido esa información a través de tutoriales en YouTube o a través de libros que me he descargado online, etcétera no Entonces, realmente no es que sean más ignorantes, es que ya hay otra forma de acceder al conocimiento no, no. y esa forma de acceder al conocimiento de una manera inteligente y responsable se la tienen que encontrar desde que son niños
1: en el colegio no y, y además, y esto lo, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo el soporte físico eh, tiende a desaparecer y terminará desapareciendo, pero vamos hasta los billetes, hasta el dinero eh, tendrán los bancos, alguna claro. reserva pero, pero llegará un momento que no se pague eh, con, con dinero en metálico y desde luego la música por ejemplo Hoy la gente joven no la no la escucha en un soporte físico, ni en un disco, ni en un CD, eh, ni nada. Simplemente se enganchan a, a internet y ahí tienen, o a Spotify de alguna de estas plataformas, y ahí tienen no determinada música, toda la música de la, de la historia está ahí, ¿no?
7: Claro, claro. Ese es el verdadero lujo, o sea, si a mí que soy un boomer me hubieran dicho, en tiempo real vas a poder acceder a cualquier música de cualquier artista o a cualquier película en tiempo real a través de un dispositivo que cabe en tu mano, no me lo hubiera creído. Bueno,
1: pues, pues eso ya es ahora. Uh -huh. eh, bueno además eh, observo y esto me parece interesante que aparte del producto estrella eh, que son las series eh, una plataforma como es sí. Amazon apuesta por un género muy 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 veterano, el documental eh, eh, parece paradójico claro. o, o, o realmente eh, eh, pueden, pueden existir productos nuevos con, con productos de siempre
7: tiene todo el sentido del mundo porque como te he dicho la, la, la población actual, los jóvenes, son básicamente audiovisuales. No se van a leer un libro de la historia de Rusia si pueden encontrar un documental en donde ves al propio Lenin dando voces. no eh, Carece de sentido. Es, es, es otra forma, es otra otra manera de contar y de, y de exponer eh, el conocimiento. ...y además... Eh, ...te diré que aquello que aprendes audiovisualmente... ...se retiene muchísimo mejor... ...que aquello que aprendes por otros medios... Sí. ...con lo cual eso va a estar más presente... ...o sea, vamos a tener... Eh, ...la prueba es... Eh, ...vamos, el reto sería... ...dime una cosa de lo que no te encuentres... ...un tutorial en YouTube, ¿no? Uh -huh. <risa> sea lo que sea... Desde ...arreglar una zapatilla... ...arreglar un, un termo en tu casa... ...es absolutamente todo... ...y eso es... ...pues micro documentales... ...micro experiencias... Y también yo creo que eso abre una puerta a que la formación sea más accesible a todo el mundo en todas partes. Yo, por ejemplo, eh, tengo descargados en mi tablet más de mil volúmenes en inglés de la Universidad de Oxford, completamente gratis, con toda la literatura de la Universal. Madre mía. No he pagado nada por ellos. Es decir, es, es la única recriminación que alguna vez hago a mis alumnos. Digo, ya no tenéis disculpa para ser ignorantes porque si tú estás en el centro de África puedes tener información de la Universidad de Oxford en tiempo real, sí. o sea, Si así no lo sabes es porque no te has interesado nunca en ello uh -huh. no es como nuestros abuelos que decían, no, es que yo, esto no tenemos biblioteca en
1: el pueblo pues pues eso ya no se da. Uh -huh. eh, bueno, incluso se tiende pienso yo, eh, eh, un poco a la exageración, hay ahora mismo hay dispositivos eh, para archivar música, por ejemplo eh, que, sí. que, puede, que pueden acumular, pues no sé 30.000 canciones o 40.000 canciones. Eh, y yo un día hablando con mi hijo le decía, ¿tú eres consciente de que ni viviendo tres vidas podrías escuchar tal cantidad de canciones? Es imposible. Eh, es, sí, es imposible, pero pero eso forma parte, en cierta manera, es una
7: especie de Símbolo de estatus entre tus pares. Es decir, si tú dices, claro. mira, yo es que tengo 3.000 amigos en Facebook. Sí, sí. Es imposible tener 3.000 amigos. Tengo 200.000 canciones. Tengo 50.000 películas. Mm. Tengo, tengo, tengo. Bueno, las tendrás en la medida en que tú pagues por estar suscrito. Porque en el momento en que dejes de pagar, es decir, de pedalear, la bicicleta se cae. Claro. Si no lo tienes en propiedad, ya no tienes 3.000 CDs o 3.000 libros en tu estantería. Mm -hmm. Entonces, ese es un tema importante esto que te señalaba de los amigos yo creo que es paradigmático, ¿no? Entonces, es que tengo 3.000 seguidores, 2.800 en en, en en Instagram y sí. tal Hay un estudio de la Universidad de Oxford también que, que, que habla de esto y dice que eh, el ser humano es incapaz de desarrollar emociones identificadas y personalizadas por encima de 300 personas a partir de 300 personas ya es el grupo, la gente y, y hace un análisis de cómo evolucionan las poblaciones, los clanes, las tribus, incluso las compañías militares. ¿no? Es decir, Para que tú te sientas identificado con tus compañeros, tienes que estar en una compañía, no en un batallón, el batallón que le den, son mis, mis compañeros. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa limitación no la asumen los jóvenes hoy en día. Uh -huh. Y les fascina eso, el, el, el realmente tener en su lámpara de aladino, que es el teléfono, absolutamente todos los deseos posibles que puedan ...llegar a sentir en algún momento... ...también hay una sensación que se estudia antes... habla de la educación... imprescindible para los jóvenes... ...y es la sensación de... ...ahora que estoy viendo esto... ...me estoy perdiendo esto otro... claro ...es decir... Es, eh, ...¿por qué no desconectan?... ...porque es que, es que me puedo estar perdiendo algo... Y, y, ...y lo que más valora un joven... ...un adolescente sobre todo es estar a la última de lo que está ocurriendo. Uh -huh. ¿Quieres acabar con la autoestima de un niño de 12 años? Eso ya lo he visto hace tres días. O sea, yeah. Lo has hundido, ¿no? <risa> es, es tremendo. Entonces, esa sensación de precariedad es permanente.
1: Los nuevos tiempos, que son así, como estamos escuchando. Bueno, y antes de terminar me gustaría hablar, porque claro, la perfección no existe, y parece que ahora a este sector le ha surgido un problema. Eh, bueno, un problema puntual, pero que puede ser grande. La huelga de guionistas norteamericanos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los motivos que reivindican?
7: Pues eh, reivindican desde una posición de poder indiscutible, en primer lugar. Es decir, hoy en día eh, la producción audiovisual y los medios que hay, las imágenes de ordenador, todo esto, iguala bastante la partida. Todos tienen las mismas armas. ...el valor diferencial está realmente en el contenido... ...en lo que te cuentan... ¿eh? ...esto lo hemos visto en grandes producciones... ...que han fallado precisamente por el guión... ¿no? ...entonces los guionistas de las series... ...tienen un nivel de exigencia... ...muy superior al de las películas convencionales... ...¿por qué? ...porque tienen que estar preparando capítulos... ...en función de la reacción que ha tenido la gente... ...ante, ante el último capítulo... ...hay temporadas que se caen... ...porque no alcanzan el nivel de atención suficiente hay personajes que cobran mayor interés porque a la gente les gustan, otros que se tienen que caer, es decir, es algo vertiginoso. Son horas y horas y horas de trabajo, brutales, ¿eh? porque pero ¿cómo es posible que, 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 que hagan tantos capítulos en tan poco tiempo? ¿no? Es un nivel de producción muy sofisticado, tienen una posición de poder muy fuerte y lógicamente se pues, reivindican un mejores condiciones, como todo el mundo, no? mejores condiciones de trabajo, eh, mayor seguridad, porque realmente eh, el trabajo es, es precario muchas veces, es decir, se acaba el capítulo, fracasas una vez y es, es como un avión de la raza en la Segunda Guerra Mundial, da igual que hayas derribado 50 aviones antes, si te tiran una vez, estás fuera del mercado, esa es la tensión del, del autónomo en Estados Unidos ¿no? y, y luego por otro lado está el hecho de que buscan un reconocimiento, buscan un reconocimiento igual que que serán Oscars maravillosos, actores, etcétera realmente eh, Shakespeare reclama su sitio, ¿no? <ríe> eso es importante. Y luego pues, Shakespeare de hoy en día pues es el guionista de series.
1: Sin duda alguna. Bueno, pues hemos conocido un poco más este mundo fascinante eh, que obligará a cambios que ya se están produciendo, pero que en un futuro serán eh, todavía mayores, con todo un experto en el tema, como es el profesor Eduardo Irastorza, de OBS Business School, que ha publicado este informe sobre el vídeo bajo, bajo demanda y que aclara, o que por lo menos nos despeja un poco el terreno, a los que no somos unos expertos en la materia. Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo, por este informe tan interesante. Muchas gracias y buenas noches. Entramos en los minutos que cada semana dedicamos a todo lo que tiene que ver con la seguridad y emergencias Con nuestro experto David Ferrero que hoy nos va a dar a conocer el trabajo de los escoltas de seguridad privada ¿Qué tal David? Buenas noches
3: Buenas madrugadas Paco, como siempre un placer estar en este De Cero al Infinito viajando con todos nuestros oyentes Y para seguir eh, trayendo al programa a los profesionales de la seguridad que nos protegen y que velan por tantas y tantas personas ¿no? En, en su conjunto eh, por todos los ciudadanos. Hoy hemos querido acercarnos a una figura que no habíamos todavía tocado en, este, en esta sección de Héroes sin Capa, pero que nos parece que es fundamental. Muchas veces su trabajo es desconocido, aunque todos sabemos eh, la función tan importante que realizan los escoltas, pero es verdad que al ser una labor discreta, una labor silenciosa, pues muchas veces pues puede pasar desapercibidas. Pero en los grandes acontecimientos, en los grandes eventos ¿no? históricos, siempre suelen estar ahí velando por la integridad y la seguridad de las personalidades. Personalidades que pueden ser del ámbito público, que pueden ser del ámbito privado. Y es que en esta ocasión hemos querido hablar de los escoltas de seguridad privada. Eh, profesionales que sobre todo dan protección, dan seguridad a eh, personas eh, relevantes del ámbito, por ejemplo, de la empresa, del ámbito también de la cultura, de la música, eh, pero también lo hacen a personalidades del ámbito de la vida pública, ¿no? Y hemos querido, pues como siempre, invitar a, a estos profesionales al, al programa para que nos cuenten cómo es su día a día y sobre todo eh, qué es ser un escolta eh, en este ámbito de la seguridad privada. Para ello contamos con Vicente de la Cruz, que es el presidente de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad. Eh, señor de la Cruz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las ondas. Eh, y queremos preguntarle, eh, ¿cuál es la labor? Porque yo creo que todos tenemos en el imaginario ¿no? La, el trabajo que hace el mal llamado guardaespaldas, pero quizás por esa connotación ¿no? del cine. Eh, ¿Pero cuál es el trabajo real que realiza una escolta?
8: Bueno, el, el trabajo de una escolta es... Viene marcado legalmente por, por la ley en España de seguridad privada, aunque es una figura universal y es eh, proteger a personas determinadas o a grupos de personas eh, para evitar que sean agredidas o que sean
3: conculcados sus derechos fundamentales. ¿Y qué formación, eh, qué preparación tiene una escolta para realizar esta labor?
8: Bueno, hay eh, una preparación que es la que se exige, digamos, por parte del Ministerio del Interior para obtener la habilitación eh, que es eh, la forma de poder ejercer legalmente en España esa, esa figura eh, que es una formación básica que, que, que digamos es suficiente para superar las pruebas y para alcanzar la habilitación y luego hay formaciones superiores que serían imprescindibles para llegar a ser un profesional cualificado en este ámbito es decir, eh, la formación básica eh, es un módulo de, de 180 horas por un lado y 60 por otro, es decir, 240 horas. Pero realmente con esta formación uno puede superar las pruebas. Si es una persona pues, que tiene una cultura razonable y, y cumple los requisitos, pero para ser una escolta de verdad, una escolta real, hay que formarse constantemente, hay que pasar procesos de formación mucho más potentes y, y estar constantemente actualizándose.
3: Entiendo que para ustedes esta formación básica, estos requisitos básicos se quedan cortos entonces para, para realizar este trabajo de forma eficaz.
8: Sí, se quedan cortos y, y por ello hay en todo el mundo, no solo en España. En España la propia Asociación de Escoltas realiza procesos de formación muy, muy potentes para escoltas avanzados, para protección ejecutiva, pero hay otros países como Estados Unidos, Israel, eh, México, eh, en fin, eh, muchos países donde se hacen procesos de formación donde se practica con mucha potencia eh, la protección de personas, conducción, eh, tiro, eh, técnicas de protección, primeros auxilios, eh, es decir, todas esas habilidades que son imprescindibles para que una escolta sea un profesional eh, pues que, que sepa hacer frente a cualquier eventualidad eh, o, o por lo menos esté preparado para hacer frente a cualquier eventualidad en el riesgo para un protegido.
3: Porque claro, al final estamos hablando de que estos, estas personalidades protegidas eh, si llevan un escolte es por algo, ¿no? porque están expuestas a un riesgo que se puede materializar en un determinado momento y por lo tanto quienes están al cargo de su protección deben eh, tener esa preparación eh, para poder actuar. Además me imagino que esa formación debe ser continua porque los riesgos cambian, ¿no? los peligros cambian y cada vez hay más eh, la seguridad debe ser más sofisticada.
8: Sí, los riesgos cambian, aunque digamos que la protección tiene una base fundamental que, que se mantiene y sin duda cuando, cuando una persona requiere una escolta eh, realmente es porque lo necesita, porque una escolta es un, una cosa que es cara, Es, es una protección personal implica un, un profesional eh, especializado con un alto coste, eh, normalmente quien no lo necesita eh, no tiene mucho sentido que, que lo pague, eh, sí que es verdad que hay veces que, pues que en el mundo del, del show business, eh, por, por imagen, a veces hay, hay personas que se que, que pagan una escolta eh, por mantener ese estatus, esa imagen, pero sí que es verdad que en el momento que eres también muy conocido, muy famoso, muy famosa, eh, puedes necesitar protección porque el, el, el fan, incluso a veces eh, por adoración, puede terminar haciéndote daño. ¿no? Uh -huh. Y sí, los escenarios son totalmente cambiantes. Es decir, en España vivimos durante muchos años bajo la amenaza de, de ETA o de GRAP o de Grapo, otros grupos terroristas clásicos que hoy no existen, uh -huh. pero apareció el terrorismo islámico, han aparecido las bandas de delincuencia organizada, eh, secuestros, eh, extorsiones, eh, violencia de género, eh, amenazas empresariales, eh, es decir, van cambiando y ya no solo es la vida sino eh, te puedes ver protegiendo empresarios donde la mayor necesidad es mantener su confidencialidad donde tienes que tener una gran habilidad técnica para impedir ...vídeos, grabaciones... ...audios... Eh, ...seguimientos... ...es decir, sí que es un mundo muy cambiante... ...donde hay que estar actualizando.
3: Uh -huh. eh, además... Eh, quería preguntarle sobre esto... Eh, ...¿cuál es la situación actual... ...en España de, de este... ...colectivo profesional? ¿Hay más, cada vez más escoltas? ¿Se mantiene un, un número de escoltas en el tiempo? ¿Hay menos que hace unos años... ...precisamente porque han desaparecido... ...este tipo de organizaciones terroristas? ¿Cuál es la radiografía un poco de de este sector.
8: Bueno, pues haciendo una radiografía rápida histórica de, del sector, eh, durante los años del terrorismo de ETA hubo un crecimiento exponencial de, de escoltas porque había, hacían falta llegamos casi a 5.000 efectivos en toda España, eh, cuando terminó, cuando se derrotó a ETA y acabó el terrorismo en el año 2012 que fue como el último coletazo pues de esos 5.000 prácticamente se pasó a 800 escoltas es decir, se perdieron muchísimos empleos y a partir de ahí eh, ha habido otro momento histórico muy complicado que ha sido el, el COVID que ha afectado a todas las ramas de actividad eh, porque de alguna forma lo que habíamos estado defendiendo frente a ETA que era políticos, concejales, alcaldes, empresarios, se reconvirtió en, en proteger pues, a turistas, hombres de negocios que viajan ocasionalmente, eh, artistas, y eso con el COVID se vino bastante abajo. Tras el COVID se ha vuelto a recuperar esa actividad y no existe en España la red es que no existe eh, la figura del escolta con un empleo muy fijo, como ocurría antes, donde podías tirarte, como ocurrió en algunos casos, hasta 15 o 20 años protegiendo a un político, a un concejal, eh, a un empresario. Pero ahora la, 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 el trabajo es mucho más variable, es de más corta duración. Son trabajos de 15 días, de una semana, de unos meses, en el que pues tienes que proteger a determinadas personas. Y todo muy ligado a este ámbito que, que hablo, de, de, de los negocios, del mundo del turismo y del mundo de, 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 del, del, del arte, del cine de la música, etcétera. Uh -huh. Sí que es verdad que hay muchos compañeros que se han reconvertido y se han especializado y se han lanzado al exterior y están trabajando en, en zonas donde eh, un poco la demanda es tan fuerte como la que tuvimos aquí en su momento, en zonas de alto riesgo, México, Venezuela, Brasil o países africanos, o, es decir, zonas de alto riesgo que eh, donde se siguen demandando profesionales muy especializados ¿no? y ha sido una salida para muchos compañeros que han visto ese, ese nicho como una oportunidad
3: uh -huh. Para finalizar eh, hablando sobre la más sobre la parte operativa eh, por supuesto la protección de la personalidad, del VIP por así decirlo, es fundamental y dentro de esta protección está también una cosa que, que es la contravigilancia ¿no? es decir que el, 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 el escolta también tiene que estar formado en este tipo de, de actuaciones
8: bueno, en los cursos que actualmente impartimos... Eh, precisamente la, la inteligencia, es decir, el, uh -huh. el prever, porque la, la labor de la escolta es ante todo preventiva. Nosotros decimos que cuando una escolta necesita reaccionar ante un ataque es porque ha fracasado en su labor preventiva, de alguna forma no ha hecho bien su trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, la formación en inteligencia, en contravigilancias, en detectar, en prevenir los ataques es mm, de las más importantes, eh, aunque sin olvidar que es imprescindible seguir formándose pues para tener capacidad de reacción, ¿no? Eh, defensa, artes marciales, formación física, eh, tiro, conducción, etcétera, etcétera.
3: Pues Vicente de la Cruz, eh, presidente de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad, muchísimas gracias por acercarnos a la figura de este colectivo profesional y, y muchísimas gracias por atendernos.
5: Un placer.